0: sei como o budismo classifica plantas e vegetais considerando os reinos do samsara? Eles não são considerados aí como seres sencientes. Né? Os seres sencientes, o caminho que eu falei sobre os reinos, as esferas de manifestação, se limitam às manifestações dos seres sencientes, aqueles que têm consciência de sua existência. Então, os vegetais ainda não são considerados nesse, nesses reinos de consciência embora sejam manifestações e tenham vida mas leva um tempo imensurável para progredirmos de, uma, de um organismo unicelular, de uma alga unicelular para chegarmos até um ser senciente isso é um tempo inimaginável nós falamos em bilhões de anos, mas as pessoas não têm noção do que é realmente um bilhão. É necessário fazer uma imagem para ter ideia do que é um bilhão. Um bilhão já é algo difícil de conceber, mas um bilhão são mil milhões. E isso se perde na visualização das pessoas. O praticante do Zen pode desenvolver o discernimento para lançar sementes kármicas corretas e evitar sofrimentos futuros? Ele deve praticar Zazen. Assim ele vai ganhar uma mente mais correta, mais lucidez, clareza e vai desenvolver disciplina para poder se aprofundar. Este é o caminho e esse é o caminho do Zen. Por isso, a palavra zen quer dizer ela mesmo, meditação. Ela provém da palavra dhyana, né? Djana. Chan. Zan, Zen. Por transformação, chegou a zen. Zazen. Meditação sentada. Esse é o centro da prática do zen. Sensei, o senhor poderia indicar livros para estudo do zen? Eu deixei de ter escrúpulos a esse respeito e comecei a recomendar que leiam meu livro O Pico da Montanha, Onde Estão os Meus Pés, que está disponível na loja do Daisen, porque eu escrevi especificamente para o iniciante. Aí o iniciante nele vai ter uma ideia do que é a prática do Zen e do que, que é karma, do que são esses conceitos básicos do Zen. A partir daí... Temos livros mais profundos e temos um livro mesmo publicado agora, uh, Duvidar da Própria Compreensão, que também está disponível no, no Daisen, que é de meu amigo Denshu Quinteiro, mestre da Colômbia, o único mestre zen da Colômbia e que foi meu companheiro em monastério também. Sentamos juntos, fizemos meditação, andando na neve juntos. E ele tem uma bela compreensão do Zen. Escreveu um livro mais adiantado, que deve ser lido depois do Pico da Montanha. Duvidar da própria compreensão. E é bem focado no maior problema que normalmente acomete os praticantes do Zen. Achar que já entendeu alguma coisa e que as suas opiniões... Tem alguma valia que se tornaram, em alguma medida, sábios ou capazes de ensinar. E vão nas redes sociais e, quando alguém faz alguma pergunta, querem responder. Isso não é atitude do praticante Zen. O praticante Zen do Dai sen deve fechar sua boca e não ser pretencioso. E só falar quando for autorizado. É para isso que criamos sistemas de cursos para embasar aqueles que venham a ser autorizados a falar, mesmo que seja limitadamente, sobre os assuntos que já estudaram. Então, esses dois livros devem ser lidos pelos praticantes do Daisen. Depois disso, há muitas outras coisas. Agora, em novembro, vai ser lançado um novo livro que é uma transcrição de palestras minhas, é, escolhidas, né? Chama, vai chamar-se o Caminho Zen, já está pronto, está indo para gráfica e acredito que dentro de algumas semanas estará disponível. Além disso, tem uma quantidade enorme de material disponível gratuitamente na internet, no blog do, do Daizen, que é acessável pelo Através do app, se você entra no app e vai ao Daizen, ao site do Daicem, tem lá o blog, que tem mais de 3 mil textos. Se você ler um por dia, vai levar 10 anos. Então, o material tem. <risos> Atualizando a informação, informamos que o livro Caminhos em já está publicado e disponível na loja Daicem. É possível que alguns de nós possamos atingir estados semelhantes à meditação sem nenhum conhecimento anterior? Sim, é possível. É possível atingir estados meditativos mesmo fora do Zen. O Zen não tem a. Ele tem um método muito efetivo, mas é possível ter realizações espirituais em outras doutrinas. Não importa muito o que se diga, porque a experiência espiritual depende da experiência em si, de uma dedicação, de um olhar e de karma, pregresso que a pessoa traz. Então, existem grandes oportunidades que são narradas e podemos lê-las na literatura de místicos de outras doutrinas religiosas e podemos reconhecer isso. A grande vantagem do Zen é, na realidade, não estar preso a nenhuma fé específica e ter um método determinado para a prática, um método focado na realização espiritual. E é essa a verdadeira diferença é, que o Zen traz. O budismo, no fundo, é um método. É, estão errados sempre aqueles que tentam classificá-lo ora como religião, ora como filosofia, ou ficar discutindo isso. Ah, em certos aspectos o Zen e o budismo é a religião, em outros aspectos é filosófico. Mas, na verdade, é um método de realização espiritual. E isso é o que importa. Por isso, quando as pessoas começam a discutir essas palavras, eu digo que o budismo é o budismo. O que pode simplificar as coisas e acabar com as discussões sobre palavras, que, no fundo, são inúteis. Sensei, existem preces e orações no Zen? Sim, existem preces e orações no Zen, porque as pessoas se sentem influenciadas pelas preces. Nós acabamos de fazer a recitação dos votos do Bodhisattva. É característico do Zen. Não invocar nenhuma divindade, não agradecer a nenhum poder sobrenatural, mas voltar-se para dentro, para si mesmo. que diz o Bodhisattva? Os seres são inumeráveis. Os seres do universo são infinitamente numerosos. Mas eu faço o voto de libertá-los todos dos seus sofrimentos. Eu quero me dedicar a eles. Primeiro voto do Bodhisattva. Segundo voto, as ilusões são infindáveis né? são inextinguíveis eu faço voto de extingui-las todas em outras traduções se diz as paixões as paixões que nos arrastam são inextinguíveis eu faço voto de extingui-las eu não quero ser arrastado pelas paixões mas quero ser senhor da minha mente terceiro desta oração não é? desta prece os portais do Dharma, quer dizer, os portais da compreensão, da experiência do Dharma, são incontáveis. Eu abro uma porta e compreendi, tive um insight, tive aquela experiência, tive aquele Kensho, vi minha verdadeira natureza, mas é maravilhoso. Mas logo a seguir, tem, seguir, tem outra porta que também vai ser difícil de atravessar, que tem um o guardião do portal que me atemoriza. Eu tenho medo de atravessar a porta, mas se eu abro a porta e atreva... atravesso aquela porta do Dharma e tenho outro nível de compreensão ainda mais alto, eu me sinto muito feliz e do outro lado é luminoso, mas tem outra porta. Os portais do Dharma são incontáveis. O bodhisattva faz o voto de atravessá-los todos, de continuar no caminho. E subir, você pode subir do nível humano para um nível divino, mas ainda é só uma porta. Os níveis divinos podem parecer paradisíacos, mas são só mais um estágio. É o quarto voto. O caminho de Buda é insuperável, infinito. Eu faço o voto de realizá-lo, eu faço o voto de percorrê-lo até o fim. Ele é infinito mas eu faço o voto de percorrê-lo até o fim de realizar o caminho de Buda. Que olhado da nossa perspectiva humana é infinito, está muito acima dos deuses, muito acima do que dos mundos paradisíacos dos devas. Então as preces budistas são preces de conscientização interna, de alcance interno, não são preces de invocação para obter coisas de alguém sobrenatural acima de nós De quem o budismo nem fala Porque simplesmente não acredita Na existência de seres interferentes A responsabilidade é nossa e somos nós que construímos nosso karma Não dependemos da graça nem da salvação de ninguém Para o budismo isso foram fantasias criadas para consolar